0: 60 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Co čeká příštího ministra zdravotnictví? Až rozhodné, zda ještě neotevřít vánoční trhy, bude muset přijít s plánem pro příští roky. Bude mít dost doktorů a sester, dost peněz a dost nápadů. Jak covid změnil hru? Ptát se budu ředitele Vinohradské nemocnice, ex-ministra zdravotnictví Petra Arnbergera a šefa stomatologické komory Romana Šmuclera. Češi nechtějí šetřit, rozhodli se užít si Vánoce naplno. Podle aktuálního průzkumu plánuje 32% z nás vyšší výdaje na svátky v porovnání s loňským rokem. 50% Čechů pak hodlá utratit stejně jako v loni. O čem to svědčí? Zeptám se šéfa svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Každý měsíc by měl začínat tím, že si řeknu, kolik chci ušetřit. Ne, že se až na konci měsíce podívám, co mi zbylo. To je doporučení ekonoma a investora Radovana Vávry. Zeptám se ho, kolik z nás tohle umí. A zda tohle ovládá naše politická reprezentace. Jak nejistá sezóna nás čeká. Gendrově neutrální jazyk nebo kácení pobníků jako dovoz z Ameriky. Francouzi se zlobí a bojují proti aktivismu, který podle nich rozděluje. Budeme i my zavádět zvláštní zájmeno pro ty, kteří se necítí jako muž nebo žena. Kde končí čí svoboda a kde začíná zmatek? Pozvání přijali spisovatel Benjamin Kuras a jazykovědec Karel Oliva. Už zítra nastoupí do čela rezortu zdravotnictví nový šéf. Vlastimil Válek stopnula Na ministerskou židli se tak poprávníkovi posadí lékař. Jak se nový ministr staví k řešení koronavirové pandemie a jaké jsou jeho priority? Schryňme si to.
1: Nová vláda a nové programové priority. Nastupující kabinet chce v oblasti zdravotnictví zajistit dostupnou lékařskou péči v regionech nebo finančně motivovat občany dbající na prevenci. Součástí programového prohlášení vlády je také pravidelná valorizace pladeb do zdravotnictví za státní pojištěnce. Koaliční program pěti koalice kromě toho počítá také s pokračováním digitalizace zdravotnictví, podpory vědy a výzkumu nebo se zvyšováním zdravotní gramotnosti občanů. Priority a prohlášení bude v ministerském křesle nově prosazovat lékař Vlastimil Válek. Ten vystudoval obor všeobecné lékařství a je přednostou kliniky radiologie a nukleární medicíny v Brněnské fakultní nemocnici. Válek je od roku 2013 členem TOP 09 a od listopadu 2019 jejím místopředsedou. V minulosti zastával post zastupitele Jihomoravského kraje. Poslancem je od roku 2017. Válek přebírá ministerstvo v současnosti ostře sledované v souvislosti s koronavirovou pandemí. O tom, jak bude nový minister při řešení krize postupovat, se toho ale moc neví. Řešení pandemie se blíže nevěnuje ani programové prohlášení vlády. Z dosavadních mediálních výstupů vyplývá, že nastupující ministr zdravotnictví není za stáncem povinného očkování. Očkování jako takové ale považuje za stěžení prvek při řešení epidemie. Nevyloučil ani čtvrtou dávku. Jednou z válkových priorit je navýšení PCR testování. Válek plánuje i změny ve vedení fakultních nemocnic. Pro zdravotnický deník uvedl, že by měli jejich ředitele a další pracovníci znovu projít konkurzem. Tereza začápová CNN Prima News.
0: A já ve studiu vítám bývalého ministra zdravotnictví, ředitele fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petra Arenbergera. Dobrý večer. Dobrý večer. A je tu se mnou také stomatochirurg Roman Muslar, šéf stomatologické komory. Vítejte, dobrý večer.
2: Ahoj, hezký večer.
0: Pane Šmuslere, jaký máte dojem z ministerstva, které právě dostává nového ministra?
2: Ještě to jsou tři otázky vlastně. Jedna otázka je, že my jsme tady měli asi jedno z nejlepších ministrů zdravotnictví, teda kromě Petra, ale, ale, ale měli jsme tady v podobě, v podobě Adama Vojticha jedno z nejlepších ministrů vůbec, a to z toho důvodu, že to byl pacient. Čili poprvé se někdo jako ptal, jak těm lidem v tom systému, neřešil ty věci jenom z pohledu zdravotníků, o kolik se zvýší platy, kolik se zainvestuje. Um, takže já nejenom, že bych řekl, Adam Vojtich, že byl fajn, ale myslím si, že bylo fajn do budoucna, kdyby tam byl zástupce těch lidí, co to dělají
0: úplně dobrá zpráva.
2: Je? Já si trošku myslím, že v tom zdravotnictví, já nevím, že trošku kacíř, ale že, že je to trošku jako s Ministerstvem národní obrany, že všechny státy vědí, že když by tam byl třeba nějaký letec, takže se budou kupovat jenom letadla, takže tam jako někdo z nemocnic, tak jsou nemocnice. To je jedna věc. Druhá věc je to, ministerstvo zdravotnictví to je opravdu v zoufalém stavu. Já tam řadu těch pracovníků jako znám, držím jim palce, ale prostě jak se tam fur čistky, jak se to vyměňovalo a tak dále, tak je opravdu velký problém najít dost lidí, kteří, kteří by tam byli schopni ty věci produkovat, a ty, co tam jsou, tak toho mají docela jako hodně té práce. Takže se ptáme na ministerstvo. A co se týče kolegy Válka, tak my se známe roky, tak já myslím, že on, on je vlastně. Takže už zkušený člověk tam přichází, že on byl dlouho ve zdravotním výboru, dlouho se zabýval nejrůznějšími funkcemi, čili to je řekněme, zkušený politik, který přichází do toho křesla, který má spoustu známých v tom rezortu, takže, takže asi pro nás nebude žádné překvapení.
0: Vy jste nepřicházel jako zkušený politik, ale přicházel jste jako lékař. Na chvíli ale přece jste nahlédl do střef ministerstva zdravotnictví toho času utopeného v covidu. Co zásadního teď ministra zdravotnictví podle vás čeká, až tam přijde, zasedne a rozhlédne?
3: Tak já myslím, že to není jenom řešení toho úřadu jako takového, ale samozřejmě provozu zdravotního systému v České republice, který určitě vyžaduje nějakou opravu, o které se mluví vlastně posledních 30 let, ale nikdo neměl úplně odvahu ji udělat, anebo tak jak jsem tady říkal někdy na jaře, když jsem seděl na místě Romana, eh, tak jsem říkal, že ministerská funkce není nijak stabilní místo a že je to, já jsem to nazval tenkrát sebevražednou misí, což si myslím, že asi u pana profesora válka nebude ten případ, protože on je opravdu zkušený. Tak manager. vy jste to také přežil. Já jsem to také přežil, hmm. žiju tady, ano, to je pravda. Ale na druhou stranu si myslím, že už něco vypovídá o tom, že když za 30 let máte 24 ministrů, eh, takže to není úplně normální, když volební období jsou čtyři roky.
0: A vypovídá to něco o tom rezortu tedy?
3: Vypovídá to něco o o té náročnosti toho systému a myslím, že se to několikrát hůře ukázalo právě během covidu, kdy ta situace je naprosto složitá, kdy ministr je pod drobnohledem, ale vypovídá to něco o tom, že ten systém nemůžete vést úplně optimálně, protože on není dobře nastaven a je potřeba nějakým způsobem do toho sáhnout a udělat zřejmě radikální změny a já tak nějak podvědomně si myslím, že ta představa, kterou má nová vládní garnitura, tak pokud se jim to podaří prosadit, což asi není ani velký důvod, proč by nemělo, tak si myslím, že ty zásadní kroky tady uvidíme.
0: Mimochodem, jenom technicky se zeptám, je představa, že profesor Válek může dál třeba vykonávat svoji práci, léčit, operovat, ozařovat a přitom být ministrem je licha, nebo není licha? Je to reálné za této situace, myslíte si?
3: Funkce ministra je relativně náročná, já si myslím, že to ani legislativně není moc řešitelné, ale myslím si, že asi té práce bude mít hodně a že bude muset upřednostnit asi ministerskou funkci.
0: Pane Šmoclade, kdybyste byl v kůži profesora Válka, kde byste začal? Teď, v tuto chvíli a proč?
2: To na těch věcí jako hrozně moc. Jo. První věc úplně zásadní, když jsme se o tom ministerstvu, že u nás to ministerstvo je nezvládatelné, protože jsou to vlastně tři úřady v jiné zemi. Jo? V normální zemi uh, by to dělali tři úřady. Čili třeba vzdělávání lékařů, obvykle v civilizovaných zemích řeší lékařské komory. Protože to můžou řešit docela jako rychle, sejdou se, během půl roku dají věci do pořádku. To je prostě šílená věc tam, tam upřesňování, vzdělávání. Oni na to nemají lidi, oni musí nějaký ten profesor přijet, musí se domluvit se nedomluvit. Čili tohle bych se snažil jako odstřelit pryč. Pak je druhá věc, je, že u nás zbytečně ministerstvo uh, je v nějaký funkci generálního ředitelství fakultních nemocnic. Jo? Je v také schizofrénní pozici, že ono má rozdělit ten trh, a zároveň zodpovídá za pečí řádného hospodáře, že nejbolší fakultní nemocnice. Či vlastně jako průšvih pro ministra je, když ta nemocnice je na tom špatně finančně. Či asi by bylo normální, kdyby, kdyby ten provoz těch nemocnic byl nějaký víc oddělený. Já neříkám, že by stát nad ním neměl kontrolu. Jo? A to ministerstvo podle mě by se mělo fokusovat jako v jiných zemích. A pak je i menší, zvládatelnější na legislativu. A tam u nás je jako potřeba udělat hodně věcí, protože nikoli náhodou náš systém se označuje v mezinárodní klasifikaci za postkomunistický. To zná, nemáme pojištěvnický systém, pro a smyslu. nemáme už ten sovětský systém, máme něco mezi a bylo by prostě fajn, aby jsme se rozhodli, jestli chceme mít sovětský systém, to asi nechceme, a nebo jestli konečně tu budeme mít ten systém, jako naši kolegové v Rakousku a v Německu, nic jiného nevymýšlet, spolu jsme založili lékařskou komoru a tak dále, tak to pojďme dotáhnout. Takže já, kdybych byl válkem, tak bych se snažil, aby se tady ten pacient měl stejně bíně jako v rakouské, v německé nemocnici. To by stačilo pro začátek, pro roky.
0: Vy jste se shodli, a... jestli jste zprávě poslouchala, že ten systém celý by se zasloužil nějakou rekonstrukci, nějakou. Nicméně my opakujeme jako mantru, a zdá se, že covid to potvrdil, že naše zdravotnictví funguje dobře a má vysokou kvalitu. A teď je ta otázka... Ale
2: říkáme my... To jo, říkáme to my. Říkáme to je jako se zeptali vás, jestli, jestli televize Prima je dobrá a má vysokou kvalitu. Já myslím, že se na tom shodneme, že je dobrá Chodneme. a má vysokou kvalitu. Takhle je to s českým zdravotnictvím, ale samozřejmě já bych souhlasil s tím, co říkal co pan, tehdy minister, jo, dobře do toho viděl, Ludvík, neslí, ředitel fakultního se Motol, že jsme nejlepší, nejlepší vlastně zdravotnictví na východ od západu. Jo, to je, myslím, asi pozice českého zdravotnictví. Čili tak, jak my se snažíme, jako, a máme ten dobrý pocit, že to je lepší než na Slovensku, to je nespochybnitelný. Ale jestli nám to má stačit, to je otázka.
0: No, nám, jako pacientům, tomu, co tady teď žijeme více než 20 měsíců, tak sledujeme, že to funguje skvěle. Zároveň ale už vidíme, my vnímavější, že to stojí oběti těch lékařů, těch zdravotníků, těch zdravotních sester. A tudíž logicky předpokládám, že zatím je nějaký dluh že něco tomu systému dlužíme. Co to je?
3: Ale, tak ten systém od začátku byl nastaven tak, že a říkali to někteří ministři, řekněme před deseti, dvaceti lety, že prostě chceme zdravotnictví jako na západě s našimi penězi. A to je protimluv, který prostě neexistuje. A te jde o to jenom, odkud ty peníze vememe. Jestli je vememe z toho systému, a to se neděje, protože vy nemůžete koupit levnější CT, než mají, 300 km od Prahy na západ. To je stejně drahý. Čili tu techniku, léky a všechno musíte nakupovat za standardní ceny. No a pak je tam akorát personál, který to nějakým způsobem musí zadotovat, ať už pílí, a nebo někdy i tou úrovní toho ohodnocení. A no, co je
0: tedy podle vás největší problém českého zdravotnictví teď, kdybyste to měl pro lajka jednoznačně pojmenovat?
3: Já myslím, že se nedá říct, že je jeden, ale dá se říct, že je to komplex různých problémů, které na jedné straně je potřeba řešit v rámci efektivní to znamená zapojit víc digitální systémy, ale ne tak, že se udělá řada ostrůvků, které jsou lepší, horší a ty se potom teprve systémově začnou propojovat. To je příšerná práce tady, když stavíte elektrorozvodnou síť tak taky začnete od elektrárny a nezačnete od stovky uživatelů, kteří si každý udělá 220, 10 voltů, 110 voltů a pak to teprve začnete sjednocovat. Čili tady by někdo systémově mohl říct a měl říct a vytvořit třeba nějaký digitální robustní systém na ministerstvu nebo na nějakém úřadě, který by byl centrální a od něho by se řeklo, musíte si nastavit ty systémy tak, aby to bylo s námi kompatibilní. To zatím nikdo neřekl, čili výměna dat je velice složitá, protože my si pořád posíláme dopisy, v lepším případě mailem, v složitějším systému si musíme říct, je to nezabezpečený mail. Přemýšlíme o tom, jak ho zabezpečit a podobně. A všechno to dělají ty jednotlivé, individuálně. vidíte, to
0: základní momentální otázka. To je třeba se digitalizace.
3: Já neříkám, že to je jediný problém, ale jenom na tomhle problému jsem chtěl ukázat, že je potřeba toho systémově řešit. Druhá věc je, jakým způsobem dostat víc peněz do systému, aniž by to ohrozilo
2: ten systém. Je v
0: něm málo peněz?
2: Ne, ten ten systém, vždycky tam bude málo. Ten systém je přídělový válečný. Čili je tam tolik peněz, kolik tam přidělíme. Teď se tam podařilo přidělit víc, bude tam 400 miliard rámcově, ale je to přidělový systém a když e, bude někdo tady nemocný, tak někdo moudrý rozhodne, na co má nárok a na co nemá nárok. Ne, ne, co existuje ve světě, dokonce si nemůže ani koupit, co by si chtěl koupit. Řekne, já chci přežít, tohle si koupit. To nesmíš. Jo? Buď to dostaneš zadarmo, nebo máš smůlu. A já bych to úplně, mně se zdá ten systém nereformovatelný. Čili mi se to zdá, jako že kdyby jsme, kdyby jsme si řekli, že stále ještě budou státní restaurace. A by jsme se jako divili, že to jako nefunguje, a hledali bychom tu systém, ten systém, jak restaurace a jídelní Praha jedná, změnit nějakým moudrým způsobem. krásná
0: příroda, ale z toho, co jste řekl, chápu, že tedy, kdyby vám někdo nabídl pozici ministra zdravotnictví, tak byste to nevzal, protože je to nereformované. Ne, já, vím, já, vím, já, vím,
2: já vím přesně, jak bych ho reformoval, jednoduše. My jediný krok potřeba udělat, aby jsme přešli do systému zdravotních pojišťoven. Pak jsou detaily, jako, detaily které uh, nemusíme řešit, vymýšlet, vždycky vymýšlíme na ministerstvu a říkám, nevymýšlejte v Sasku. To mají v šanonech i nám to přeloží, protože ta země má s tím nějakou zkušenost, měla dokonce postkomunistickou zkušenost, ale, ale to, co je podstatné je, že když budou zdravotní pojišťovny, skutečně pojišťovny, to zná lidi si budou vybírat za ty peníze, co je, ty pojišťovny jim řeknou, ale na tohle máme, na tohle nemáme, když na to nemáme, můžeš se připojistit, nebo si to zaplatíš cash jako u zubaře, a najednou se bude soutěžit v tom, kdo tu službu nabídne kvalitně, kdo se bude usmívat v té nemocnici a kdo to bude dělat efektivněji, jo? A třeba i špičkovi. To znamená jako u té jiný věci, že dneska my pláčeme nad efektivitou české pošty, já se jim omlouvám. Jsou tam nepochybně unavený lidi, můžeme říkat, že jsou tam unavený na těch přepážkách. A pak vidíme tady nějaký startupy, který prostě neuvěřitelně dokážou cokoliv dostat do jakýkoliv obce. A proč my pořád nevěříme na ten kapitalismus, když funguje ve všem.
3: Já jako nechci řešit tím, že bychom chtěli natvrdo přejít na, řekněme, win-win no. systém. Ale to, co je důležité z tohohle vytahnout, je, když už tam dáváte nějaké peníze a dáváte jich třeba víc a dáváte jich hodně, tak je potřeba taky sledovat, co se s nimi děje. A kdo to má sledovat? Na jedné straně, jak říkal Roman, by to měly být ty pojišťovny, které si řeknou, my si nakoupíme něco někde a koupíme si to samozřejmě efektivně. To dneska zatím takhle definováno není. A další důležitý krok je, že si přímo ten uživatel hlídá, co se s těmi penězi, které tam od něj jdou, nebo které tam od něj šly, nebo které za něj platí ten stát, tak jak jsou užitečně pro něj využívány. Čili tohle je potřeba nastavit. Já jsem to řekl velmi obecně a myslím, že v řadě volebních programů už jsme to četli za posledních 30 let. A teď je to jenom potřeba zrealizovat. V
0: tomto, zrealizovat. I v tomto? Vy v... věříte, že. Teď se to může stát? Já si
3: myslím, že teď je nastavený systém tak, že pokud bude vůle, tak není tak složité to prosadit. Je
0: potom marazmu, kterým... Ještě stále procházíme? ale
3: no tak to, je, to je choroba, s kterými se setkáváme, řekněme, dobře, teď zrovna víc preferujeme nějaké zánětlivé choroby dýchacích cest a uh, okolí, ale je to pořád naše práce, my jsme lékaři a kdyby nebyli pacienti, tak uh, my musíme jít dělat něco jiného
2: zrovna. Do To polituje zemědělce, ale... že v létě musí v horku jezdit s kombajnem. Tak kde odpočítávají, ten COVID zále...
0: skončí, Předpokládám, že se stříčky u vás samozřejmě. nemocnici uh, my dělat. u vás se odpočítává, kdy to skončí. Víte, kdy to skončí? Ne, to
2: strašně, ne, Čím to já, skončí? Já, to je, přesně Víme, že v Evropské unii jsme se domluvili, že 22. 3. 2022, Takže to víme jako to datum. Víme jako jsme se domluvili,
0: si, že skončí COVID. Ne, my
2: jsme, jako si řekli, nějakým datem to musí skončit, a abychom to mohli koordinovat, tak je to 22.3.2022. Tak to si teď všichni zapamatujete. Německá spolková republika si to dala do koaliční smlouvy, Austrálie to odsouhlasila. Je to orientační datum. My to datum. tam nemáme. Ne, jo, ne, je to orientační datum. Když to bude v Německu, tady to bude taky, to jsem v klidu. Jo, ale, ale to je, řekněme, orientační datum. Podstatná věc, Tohle bych jako neřešil ten COVID, jak poběží. Pro nás z zdravotnictví to, to je jako v obráceně. V době COVIDu se nejvíc odlužilo české zdravotnictví. Je to nej, největší bonanza v historii českého zdravotnictví. Nejvíce zvýšily platy. Jo. Čili je to tak, jak to bývá třeba před Vánocema v obchodech. Hodně se pracuje, ale taky hodně je peněz. Není jediná nemocnice ve ztrátě.
0: Na druhou stranu, stoply se operace, vystupují tu zdravotníci, kteří jsou na pokraji zhroucení, a také ti, kteří chtějí opustit si.
2: A je to já myslím, že tak já bych s tím opustil. Abych, pojďme jakoby bez emocí, jo? To znamená, jako určitě, když se zeptáte traktoristy vožních, když je v tom traktoru rozpáleným celý den, tak on říká, máme a tohle to zapotřebí, že jo? ale ale asi má, jo? protože si to vybral Takže neodejdou
0: hromadně no, z kam by šli,
2: myslíte, že jako doktor, že doktor jako český, já slyším, že bude jako do samozřejmě jsou lidi, kteří to psychicky, třeba to bude špatný, ale ale třeba ty platy dneska ve zdravotnictví se nějakým způsobem. Kdyby v tom
0: drama neschledáváte v té pandemii ale to to, ne, ne to emoční systémem. věc, ale
2: pojďme jakoby přestat jako ubírat toho, že někde nějaká sestřička řekne, že už to má plný zubě, úplně rozumím. Ale to neznamená, že, že máme vyděsit pacienty, z té to je systém.
3: samozřejmě jako manažři musíme pracovat s tím naším týmem, který máme. My máme v nemocnici 3,5 a tisíce zaměstnanců a nejde, aby všichni odešli a Nesmím to hlavně dopustit já, to znamená, musím s tím týmem pracovat, musím se snažit nějakým způsobem ulevit. Minule jsem tady říkal, že se nám podařilo třeba lépe rozprostřít pacienty po Praze, po pražských nemocnicích, to už dřív nebylo. A třeba konkrétně naše nemocnice nebo ještě další, třeba Tomajerová nemocnice nebo Bulovka měli velkou zátěž, co se týče akutních pacientů. A zase covid, ještě více zdramatizoval tuhletu situaci a to byl právě ten impuls k tomu, že se nám podařilo udělat dohodu mezi záchranou službou, ministerstvem a nemocnicemi, aby došlo k rozptýlení těch tedy, pacientů. Tedy jinými slovy ten přinesl,
0: my pořád vysíláme do kola, že je to proto zdravotnictví naprostá zátěž, neúnosná katastrofa, ale přinesl tedy i nějaké, řekněme, pozitivní... Přinesl,
2: přinesl rekordní peníze, takže to, to je dobře. Přinesl rekordní nárůst platů. Uh, přinesl ukázku, že řada věcí jako dálkový komunikace s pacienty, koordinace v České republice, že jde. A jestli teď asi přijde to, že ne covid, jo, ale zvýšený náklady na teplo, na elektriku, tože všichni budou chtít dál zjížit platy, Nás asi donutí racionalizovat některé věci a my jsme si ukázali, že něco umíme. A mně se zdá, že teďka, teď se vrátím k té otázce na tu vládu, jestli ta situace je zralá ke změně, jestli je tu vláda od zítřka, která má 108 poslanců, ovládá senát, má dobrý vztahy s prezidentem republiky, kdy jindy než teď, čili, čili jestli oni neudělají tu změnu, tak to bude hrozná škoda. Ale je to, je to opravdu na nich, protože tuhle situaci tady už neměl dlouho nikdo, že měl veškerý mocenský páky v sobě. V
0: každém případě oba mluvíte to o tom pozitivním, co ten COVID přinesl. Nemluvíme tak proto, že jsme v Praze, že vy jste ředitelem velké fakultní nemocnice, že vy tady řídíte velký soukromý ústav. To znamená, ptám se, není to trošičku pohled od nás, protože vidíme ty nemocnice malé, kde jsou ti lidé na pokraji i ne, nemají peníze. Tak, jako
2: jinak ty malí nemocnici třeba kolikrát tu zátěž jako mít neměli. To je ještě věc, kterou musíme jako dochytat. Že, že mě tady já teďka nechci jmenovat ty tři nemocnice v republice, o kterých se mluví pořád dokola, a těm měl dávno někdo pomóc. To znamená, dá se ta krize dopředu spočítat. Tady vždycky jsme hrozně překvapení, že přijde vlna covidu. Američani nám říkají, za měsíc máte vlnu covidu a tešní říkají, jsme best in covid. A pak když je to už na vrcholu a končí to, tak se začne zavírat jako vánoční trhy. Jo. Ale dá se říct, kdyby se nechala Hygienám volná ruka těm paní, oni to umějí, Oni by věděli týden dopředu, že v uherském hradišti se to až neplnit. A byla prostě situace v často uherský hradiště evakuovat a poslat to do Zlína, do Olomouce, do Brna. To, to je jeden příběh. To znamená manažerská selhání Ne, 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 to druhá věc je, že já nechci snižovat bol lidí, kteří říkají, že jsou unavení, že toho mají dost. Já, já, já se jim nechci smát. Jenom chci říct, že... My jsme něco jako vojáci. A prostě je dobrý být voják teď, možná v České armádě, a když přijde válka, tak je to blbý, jo, A my jsme teďka v té situaci, v toho boje, a myslím si, že ten národ čeká od těch zdravotníků, že to zvládnou. Čili, čili já si myslím, že všichni ty. Já hrozně tleskám všem zdravotníkům, jejich spousta, kteří říkají, hele, je to těžký, ale my to zvládáme, to, to se mi hrozně jako líbí. A, ale ale ty co, ty, co říkají, že to nezvládají, tak mám pro ně lidský pochopení.
0: Vy přikivujete, zeptám se ještě jinak, přichází nová vlá, vy říkáte, že to očekáváte vlastně jako možnost těch změn a nových startů, Nicméně zároveň jsem se dočetla, že pan ministr Válek by rád, aby zrovna lidé jako vy, tedy šefové fakultních nemocnic, šli po jeho nástupu do konkurzů znovu se to obsadilo, aby se taky přihlásil, protože jste ředitel do toho konkurzu a aby se to všechno začalo od nuly. Je to správný krok podle vás?
3: Já myslím, že každý minister si musí zmapovat ten svůj rezort a pokud chce slyšet od nás jako ředitelů, jaké máme další plány a jestli třeba zrovna chceme nějakým způsobem ještě dál postupovat v rámci třeba úprav toho zdravotního systému a podobně. Čili já myslím, že to je to naprosto legitimní více méně každý minister si do určité míry mapuje ten rezort a zvlášť přímořízené organizace jsou nastaveny tak, aby kooperovali s tím ministerstvem a já si nemyslím, že není důvod, aby nekooperovali, ale na druhou stranu my samozřejmě jsme všichni připraveni dál pokračovat v naší práci a uvidíme rádi, Když vás se to nedotýká,
0: neurazí. Přihlásil byste se do toho konkurzu a připadá vám to jako ferza,
3: já myslím, že řada takovýchto činností a to není jenom ve zdravotnictví prostě, když přijde nový vedoucí, tak se podívá na ten tým, který má u sebe a chce vědět, jestli ten tým vyhovuje těm jeho představám nebo ne.
0: Pane docente, podívejme se na to ještě jinak. Součástí toho systému jsou také pacienti. A já jsem se dočetla v průzkumu, by no. <laughs> že 60% Čechů neví nic o tom v podstatě, jak o sebe pečovat, jak zůstat zdraví, jak se vyhnout tomu, ve se stali aktivním účastníkem toho systému. A vlastně ani to ty lidi moc nezajímá. Neměl by... Ten systém zdravotní, kterého se to tak bezprostřed týká, právě s tímhle začít třeba něco
2: dělat. Já vám řeknu jednoduchá čísla, abych dlouho nebrečel. Jo? Je jedna jediná země v Evropské unii, která neví, kolik má zubních kazů a nedá ani korunu na prevenci zubního kazu, a to je Česká republika. Jo? Všude jinde to jako funguje, dává se nám, když se dává něco symbolické. Ku podivu, my jako Česká stanovitelská konopora, abych nebrečel, tak před dvěma lety jsme měli nejvíc akcí na světě preventivních za peníze zubařů. A to víc než Čína. Na počet, jako absolutní. A ten princip je takový, že my víme, že kdybychom dali 50 milionů korun ročně do prevence, tak bychom se asi mohli brzo dostat tam, kde bude většina zemí v EU brzo, že ty děti skoro nemají kazy. Ne, ne že nemají vůbec, ale skoro.
0: 50 jenom, milionů ročně.
2: 50 milionů ročně. A ta, ty, to ošetřování těch kazů těch dětí stojí asi miliardu. Takže kdyby byly ty zdravotní pojišťovny, a teď stát řekne, nemám ani korunu, já po ní nic nechci, po tom stát, tak tady by ty pojišťovny řekly, hele, nás ty dětské kazy stojí miliardu, plus, 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 plus ty prohlídky. A tady za 50 milionů ročně někdo nabízí, že ty děti naučí čistit zubu, což máme ve Švýcarsku, v řadě zemí, nějakých 4, 4 hodiny o tom, pak je kontrolují a tak dále. Tak ta kazivost, kdyby klesla z té miliardy, ne na nulu, kdyby klesla na půl miliardy, tak říkají, za 50 milionů jsme ušetřili půl miliardy. A kdyby ta zdravotní ještě byla fakt zdravotní pojišťovna, kdyby jenom nepřezdozděvala peníze podle úhradové vyhlášky nějakých drobných dohod, tak tohle každý ředitel udělá takhle. Vidím, že
0: souhlasíte, tady je to 50 milionů ročně. Kolik by to bylo, kdybychom se bavili o prevenci těch zbylých zásadních chorob, které nás tady uh, mučí, kardiovaskulární choroby, onkologické problémy? Kde Já ta myslím... prevence je? Děláme to, děláme to dobře, investujeme do toho? Neměli bychom přidat právě tady, když už mluvíme o tom systému?
3: Samozřejmě každá koruna, která se vloží do prevence, tak ušetří asi 3 koruny nebo 3,50 potom v léčbě. To je totež jako, a vy víte, že už 15 let jezdíme po republice se stanem proti melanomu no ale a to děláme. Si to je, to, je to jedna choroba, ale to není o to, že my vyšetříme 4 tisíce lidí během 4 dnů. To je o tom, že že se o tom mluví, že tady sedíme a řekneme si, eh, jsou kožní nádory a jsou i jiné nádory, které jsou preventabilní těch asi 40 čili my, když Podcucneme 40% z těch asi 90, milion, 90 tisíc nádorů, které každoročně se objeví, tak 40% už je docela pěkné číslo. A je rozdíl, jestli je nemáme, nebo jestli je podchytneme úplně v počátečním stádiu, a nebo jestli musíme dávat biologickou léčbu, kde je to možné. Budete
0: potom ze svých pozic volat, aby i tohle bylo na stole v případě nového vedení. Samozřejmě Věze.
3: snížení přísunu pacientů do systému, kteří jsou obtížně léčitelní nebo vůbec nevyléčitelní nebo kteří ten systém stojí hodně peněz, aby byly vyléčitelní, tak nám to ušetří spousty peněz na něco jiného, ne, na zvýšení třeba těch platů nebo na vlepšení
2: péče. tak my se to prostě zorganizujeme. Tak jak ty zuby, tak ty kožní díky, věci budou.
0: Díky, musíme končit. Díky za tu debatu. Mějte
3: poděkovat všem zdravotníkům, kteří pomáhají v covidu, protože my jsme sice říkali, že ne úplně je to tak nejdůležitější, ale samozřejmě to nasazení ne. je obrovské. Ne, 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 ne důležitý to, to je, opravdu
2: jenom prostě zkusme prostě ještě dodat těm lidem tu odvahu a, a dejme dejme jim najevo, že to zvládneme.
0: Pánové díky, nebojí? díky, hezký večer. Děkujem. A my pokračujeme. Proč se někteří z nás rozhodli právě letos na Vánoce utrácet víc než v loni? O čem to svědčí a jak to dopadne? Odpovědi budu hledat s Tomášem Prouzou ze svazu obchodu a cestovního ruchu a investičním bankéřem Radovanem Vávrou. A podíváme se i na Slovensko, kde před pár hodinami zadrželi ex-premiéra Roberta Fica. Zůstaňte s námi. Všechny naše dobroty najdeš na www.bigboy.cz